0: Dit is een podcast van Vieren Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vieren Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgent FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vieren steden. ...vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier.
0: Mee vlieger, mee a Vieren Steden. Vieren Steden. Live
2: op Urgeld FM.
0: Met Jonas en Bert.
1: Een hele morgen vandaag de gast in vier Steden. Schepen van onderwijs, opvoeding, outreachend werk en jeugd. Elke de Kruijenaren. Gorky, een live uitvoering van Ooit was ik een soldaat. Bij ons te gast schepen elke de Krij naar Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het met u?
0: Goed, ça va. Het waren wel twee ongelooflijk zware jaren, maar dat geldt voor heel veel mensen, denk ik. Yeah. Maar goed, blij dat we terug buiten kunnen. Blij dat het straks lente wordt. <laughs>
3: Je bent schepen van onderwijs, opvoeding, outreach, en werk en jeugd. Ben je een fiere schepen?
0: Ik ben een fiere Gentenaar. En uh, absoluut ook een fiere schepen. Als ik kijk naar het, het werk van onze mensen, mm -hmm. uh, ook de afgelopen twee jaar, het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld, dat is opgezet. Maar ook de leerkrachten, de kinderbegeleiders, die echt in de vuurlinie stonden, maar die zijn gewoon blijven doorden. En de studenten, maar daar gaan we het straks over hebben Klopt, natuurlijk. Ja. Ook daar, ja, ik ben eigenlijk ongelooflijk content en vier uh, op mijn stad en in de eerste plaats op de Gentenaars. Ja. Dus, dat uh, is ook de reden trouwens dat ik in uh, ben blijven plakken, dat zijn ook uh, mm -hmm. die Gentenaars.
1: Oké, okay. we hebben uh, jou gevraagd om muziek mee te brengen, jij wou absoluut violent de violent Husbands horen, wie zijn ze en uh, waarom wou je ze horen?
0: Een, uh, het zijn een, een, een stel een zotte Gentenaars, <laughs> uh, ik ben um, ook bevriend met een van hen en um, zij hebben, net als ik zelf, West-Vlaamse route. En zoals heel veel andere Gentenaars. Klopt. Ook dat is Gent, een stad met heel veel mensen die een beetje van overal komen. Van over heel de wereld en vanuit gans Vlaanderen. En Gentenaars, ja, niet op hun mond gevallen, maar ook een beetje met een hoek af. En dat is ook zo schitterend bij die Violent Husbands. Dus dat is met een vette knipoog. En daar hou ik wel
1: van. We gaan naar de Violent Husbands, boeren van vroeger. De Violent Husbands, een keuze van onze centrale gast Elke de Kruinaren. Elke, we zeiden het daar straks al, je bent schepen van onderwijs, opvoeding, outreachend werk en jeugd. Dat lijkt mij wel een hele boterham, niet?
0: Dat is zo, maar het is de tweede keer dat ik het mag doen. Dus mm -hmm. ik weet waar het over gaat intussen. En het is ook een heel bewuste keuze om op dezelfde thema's te kunnen doorwerken. Mm. Ik denk dat de politiek en de samenleving dat eigenlijk wel kan, kan gebruiken. Een beetje ja. zekerheid, continuïteit. En als je echt een steen wil veranderen in de rivier, en dat is ook mijn, mijn ambitie, ik ben in de politiek mm -hmm. ingestapt om de wereld een beetje beter te maken, um, dan uh, helpt het ook om wat door te kunnen werken.
3: Ja. Van al die bevoegdheden klinkt outreachend werk, wel het meest tropische. Wat is <laughs> dat
0: juist? Dat is ook het nieuwe. Dat is hetgeen dat er deze keer bijgekomen okay. is. En dat was een heel bewuste keuze van mij, Um, omdat uh, al mijn andere bevoegdheden is eigenlijk heel veel fun uh, is eigenlijk altijd heel plezant om op de vloer te komen ja. uh, op de heel, onnoem, onnoembare uh, ja, ongelooflijk veel schoolfeesten waar ik al langskomen mm -hmm. maar ook bij de jeugdbewegingen, feestjes ja. uh, van de studenten, allemaal heel tof um, maar Gent heeft ook een andere kant uh, en het is precies die een beetje donkere kant ja. uh, van Gent um, waar de diensthoudt werk mee bezig is, waar gaat dat over dat zijn straathoekwerkers die op zoek gaan en in contact staan met heel veel mensen in deze stad die dakloos zijn. Die eigenlijk geen enkel contact meer maken met andere Gentenaars. Um, maar evengoed ook uh, heel veel mensen met een verslavingsproblematiek um, die ook dat contact uh, niet meer uh, maken. Ook daar is de dienstautorietend werk mee bezig. Je hebt op stap, dat is de werking waar dat die mensen overdag naartoe kunnen met je veilige plek waaruit dat er met hun gewerkt wordt. Maar dan zijn er ook nog de, de Jeugdstraathoekwerkers, die gaan de jongeren gaan opzoeken. Mm -hmm. um, die uh, ook uh, heel moeilijk nog contact maken met de rest van de geëntenaars, die een stukje spoorbijster zijn. En dan is de opdracht van de mensen van Outreachend Werken, he, dat gaat daarover, he. vandaar de, de naam ook Outreachend. We reiken uit, in plaats uh, van dat dat de ambtenaren zijn die wachten totdat de mensen tot bij hun komen met hun problemen, gaan zij op zoek uh, naar die mensen. En in het bijzonder... Uh, Degenen die het eigenlijk echt heel, uh, heel lastig hebben. Um, maar dat was eigenlijk van mij een heel bewuste keuze. Het is geen gemakkelijke bevoegdheid, mm. het is echt dikke miserie. Um, maar ook dat is Gent. Uh, en dat was ik echt heel bewust. Ik vind het belangrijk als, als politica om met de, mijn voeten in de realiteit te staan, ook als het niet plezant is. Vandaar. Mm.
1: Ja. Hoe is het uh, momenteel gesteld met het Gentse onderwijs? Het is uh, niet makkelijk geweest. Komt het er stilaan terug bovenop?
0: Ik denk dat iedereen echt keihard uitkijkt mm -hmm. naar de lente en naar een beetje minder corona. Uh, en een beetje meer leerkrachten. Uh, want dat is wat het op dit moment wel nog heel hard speelt en mij ook echt zorgen baart. Ja. Uh, op dit moment zijn er nog altijd heel veel scholieren ook die gewoon in de studie zitten. Die wel naar school komen, maar mm -hmm. die de helft van de tijd geen les krijgen, omdat er geen leerkrachten mm -hmm. genoeg zijn. Dus dat is wel iets waar ik mij nog altijd zorgen over maak. Um, tegelijk hebben we ook wel gezien dat de leerkrachten die er dan zijn, dat die tot heel veel in staat zijn. Um, afgelopen twee jaar ja, is er keihard doorgewerkt gewerkt, hebben mensen zichzelf ook opnieuw uitgevonden door uh, digitaal te gaan werken en zo. Um, maar uh, ja, we moeten er niet flow over doen. Het is knap lastig geweest en mm -hmm. we zijn er nog niet.
3: Ja, in elke grootstad, in Gent dus ook, uh, hebben we segregatie in de, de scholen. Uh, hoe pakt Gent dat aan?
0: Wel, een van de dingen die we daar rond doen is de brugfiguren. En dat zijn intussen meer dan vijftig mensen die in het vooral het basisonderwijs, maar sinds een paar jaar ook in het secundair onderwijs, op school werken en die als job hebben de brug slaan, tussen de school en uh, heel vaak de, de gezinnen en de ouders mm. van de leerlingen. Omdat er daar, zeker bij maatschappelijk kwetsbare uh, kinderen en jongeren, het uh, niet altijd heel eenvoudig loopt. Dat die relatie met school, de relatie en de contacten met de ouders, dat daar heel veel miscommunicatie op zit. Um, en die brugfiguren die proberen die link wel te leggen, die um, helpen ook het schoolteam om zich een stukje aan te passen, mm. open te stellen ook voor de thuissituatie van die kinderen en jongeren. En... Um, dat werpt echt wel goede resultaten, of we horen daar heel positieve geluiden van. Wat we ook proberen doen, is om leerlingen en ouders heel goed te informeren over alle scholen, omdat mensen soms op basis van buikgevoel of vooroordelen een school kiezen, terwijl we heel veel zeer goede scholen hebben. En we proberen mensen te motiveren om hun kinderen ook echt in hun buurt naar school te sturen en op die manier ook te werken aan een sociale mix.
3: Ja. Merk je evolutie of is dat nog altijd een, een lastig
0: iets? We merken zeker evolutie, uh -huh. eh, maar dat stap voor stap. Um, in het basisonderwijs hadden we ook een speciaal systeem van inschrijven dat er ook echt voor zorgde dat we op een heel geleidelijke manier meer sociale mix hadden. Uh, jammer genoeg is dat nu net afgeschaft door uh -huh. minister Weitz uh, omdat hij daar radicaal tegen is. Ik vind, dat, ik vind dat jammer, want ik denk dat die sociale mix dat dat wel belangrijk is. Uh, dat kinderen van jongs af aan samen opgroeien zonder onderscheid. Um, dat, dat uh, voor die kinderen zelf, maar ook voor onze samenleving heeft dat echt heel grote effecten. Of mm -hmm. dat we echt van jongs af aan leren samenleven, of dat we apart mm -hmm. uh, en naast elkaar leven.
1: Ja. U gaf uh, in de pers al uw mening over dat uh, nieuwe decreet. Wat zal dat nu heel concreet betekenen voor Gentse scholen en vooral Gentse ouders?
0: Wel, het uh, zal betekenen uh, dat er dus niet meer met een soort voorrangssysteem mm -hmm. gewerkt wordt. Dat voorrangssysteem, dat werkt trouwens in twee richtingen. Hè. Kansarme leerlingen kregen uh, soms voorrang, maar evengoed ook kansrijke leerlingen mm -hmm. om een kansarme school iets gemengder te maken. Ja. Uh, maar dat systeem is nu op de schop. Uh, en uh, er komt een nieuw systeem. Het is nog niet helemaal duidelijk op welke manier dat dit concreet in Gent gaat werken. Uh, maar ik ben best wel bezorgd omdat het vorige systeem, we hebben daar eigenlijk meer dan tien jaar aan gewerkt. We hebben dat ook elk jaar beter gemaakt. En het, het had heel goede resultaten. Intussen ook in het secundair onderwijs, waar ze me online aanmelden. De eerste keer had dat wat kinderziektes. Maar intussen ja, slaagden we erin om 98% van alle scholieren. Haalden hun eerste school van voorkeur of voor het eerste middelbaar. Dus dat was een fantastisch resultaat. Ik ben nu al bezorgd met het nieuwe systeem dat we opnieuw met kinderziektes gaan te maken hebben. En dan vraag ik mij af, ja, moest dat dan wel? Als iets werkt, waarom, waarom het dan veranderen?
3: En kan u daar als, als lokale politica iets aan uh, doen? Want het wordt in Brussel beslist.
0: Ja, ik uh, kan mijn, mijn mening zeggen. Ik heb dat absoluut <laughs> gedaan. Jullie hebben dat ook uh, gemerkt. Um, maar uh, ja, ik heb me daar nu een naar te schikken, uh, maar ik ga mij daar ook niet zomaar bij neerleggen. Zo mm. zitten hentenaars ook niet in elkaar. Mm. Dus we zijn nu al aan het kijken van de, de dingen die we wel nog kunnen doen, gaan we zeker doen. Uh, omdat we dat thema echt belangrijk vinden, die sociale mix. Um, wat we bijvoorbeeld gaan, uh, gaan doen, waar we mee gestart zijn, is wijkwandelingen. Dat is dan voor, voor ouders die echt voor de eerste keer een school kiezen uh, voor een, een kleutertje, mm -hmm. gaan we... In alle buurten van Gent kunnen ze uh, alle scholen leren kennen. Um, dat uh, bestond vroeger niet op die manier. Dat was maar in een aantal weken het geval. We hebben dat nu bewust uitgebreid. Uh, net omdat we oh. ook wisten dat dit decreet eraan kwam. En uh, ja, we gaan eigenlijk motiveert het mij nog meer om als lokaal bestuur nog meer dingen te doen. De dingen die we dan nog kunnen doen. Om ervoor te zorgen uh, dat we scholen hebben waar alle Hensenaars uh, samen opgroeien. En, en daar onze eigen grenzenverhalen verhalen te schrijven en te blijven schrijven. Ja,
1: u bent ook eh, schepen van jeugd. Heeft u als schepen het gevoel dat u de, de Gentse jongeren makkelijk kunt bereiken?
0: Ja, dat valt eigenlijk wel goed mee. Ik merk mm -hmm. onder andere dat ook via social media de jongeren wel zijn weg vinden... Eh. Gisteren heb ik zo uh, nog een smeekbede ontvangen van uh, iemand die uh, wou, alsjeblieft de school ging sluiten. Ik dacht, uh, is zo bang voor de storm. Maar op het einde bleek dat hij eigenlijk gewoon Fortnite wou spelen. <lacht> dus ze vinden een weg wel naar mij.
1: <lacht> bestaat er zoiets als, als de Gentse jongeren?
0: Nee, dat denk ik niet. Ja, de Gentenaar bestaat ook niet. En dat is ook het uh -huh. schoon aan de Gentenaar. Uh, die ongelooflijke variatie en diversiteit. En dat is ook zo bij onze jongeren. En dat is iets dat we ook echt op elk moment in... Uh, in ons hoofd moeten hebben. Iemand er wordt heel gemakkelijk ook geklaagd over de jeugd van tegenwoordig. Dat is trouwens iets van, van alle tijden. Mm. Um, maar uh, ja, er zijn zoveel jongeren uh, en zoveel verschillende jongeren. Uh, gelukkig maar dat de diversiteit er is. Dat moeten we koesteren.
3: Ja, en vinden dan bijvoorbeeld uh, jongeren van Bulgaarse afkomst ook de weg naar de schepen of is dat moeilijker?
0: Dat is dan een op een, op een andere manier, maar mm. ook dat is... Uh, Eigen aan, aan, aan deze tijd, dat je heel veel verschillende kanalen hebt. En wat wij dan doen, is er, ervoor zorgen dat we de juiste kanalen hebben. En bijvoorbeeld um, via organisaties als VZW Jong, uh, waar ik echt in de jeugdwerking kom en de kans krijg om met de jongeren zelf in contact te gaan, kom ik dan ook met de Bulgaars jongeren in contact. Um, of als ik op scholen ben, of via de brugfiguren. Ik denk dat dat een van de sterktes van deze stad is, dat we heel veel antennes hebben. Um, en op die manier er toch wel eens slagen om uh, heel veel groepen, heel veel hentenaars te bereiken. Um, op honderden uh, verschillende manieren. Uh, maar dat is, dat is niet erg, dat is goed.
1: Ja, je bent ook uh, mama. Rust er dan geen verpletterende verantwoordelijkheid op uh, jouw schouders als schepen van opvoeding? <laughs>
0: Ik denk dat ik eigenlijk, op, als mijn, mijn kinderen met mij mee op stap zijn en dat gebeurt vaak en ze hangen de aap uit, dan troost ik mij maar het idee dat ik ook daarin een voorbeeldrol heb, om andere ouders te tonen dat zelfs de schepen van opvoeding het ook niet altijd allemaal onder controle heeft.
1: Oké, okay. we gaan het eh, straks nog meer hebben over eh, die Gentse jongeren en over eh, de jongerenhoofdstad ook vooral. En we hebben ook ombudsvrouw Helena Nachtergalen te gast. Zij komt een overzicht geven van de meest voorkomende klachten de afgelopen maand.
3: Sioen met Cruzin. De kwooie gijnten heren. Jonas zei het net al, bij ons te gast, Helena, de ombudsvrouw van Gent. Je hebt uh, drukke tijden achter de rug, want je was bezig met een jaarverslag.
4: Ja, dat is waar. En dat voelt toch elk jaar als een veldslag. Dat is eigenlijk erger dan een thesis schrijven, want veel Oei. meer mensen lezen dat.
3: Ja, dat komt elk jaar. En een ja, dan schrijf dat je maar één keer. keer.
4: Dan sluit ik mijn januari op, ergens in mijn grot, en dan begin ik te schrijven. En dan februari is veel herlezen, fine-tunen. Toch nog iets eruit of er extra in. Ja, dat is wel, dat is wel uh, maar leuk, maar ook wel stress. Ja.
3: ja en wat moeten we bij ons voorstellen bij een jaarverslag?
4: Eigenlijk, uh, dat staat ook in mijn reglement en dat maakt mij ook een ombudsvrouw. Ik moet rapporteren, schriftelijk rapporteren mm -hmm. aan het orgaan dat mij controleert, Dat is de gemeenteraad. En uiteindelijk, ik ben de spreekduis van alle klachten, alle burgers die door het vorig jaar bij ons gekomen zijn... Uh, eigenlijk moeten wij dan een beetje ordenen en de, de grote lijn daarin uitzetten en daarover breng ik rapport uit eigenlijk
1: ja wat, uh, wat zijn de, de trends van de afgelopen maand?
4: Uh, wat dat echt wel opviel en ik heb het hier zelfs ook al uh, aangehaald op 6 december hebben ze een nieuwe vergunningstoel mm -hmm. uh, in gebruik genomen om de toegang tot het autovrije gebied anders te, allez, te vergunnen eigenlijk en het een van de het is eigenlijk strenger geworden dus in april 17 hebben ze het circulatieplan in, uh, in gang gestoken, uh -huh. waarbij dat er toen een vergunningstoel uh, was en dat wil zeggen, bijvoorbeeld bedrijven die in het autovrij gebied moeten zijn het zijn een glazenwasser, een verhuizer iemand die dakpannen komt leveren maar je hebt ook mensen die horeca beleveren bijvoorbeeld, en die echt heel vaak uh, in het autovrij gebied moeten zijn die moeten nu echt aantonen met contracten van leveranciers enzovoort, hoe vaak dat ze in autovrij gebied moeten zijn en het is strenger geworden, dus iemand die twee keer per maand daar moet zijn krijgt geen jaarvergunning niet meer ja, het was ook niet echt een autovrij gebied, hè. wij zitten in het centrum van de stad en ik had, ja, er was heel veel verkeer, dus ik begrijp wel dat ze dat moeten veranderen, maar nu krijgen wij heel veel telefoons van bedrijven die zeggen, ja maar als ik dat per keer moet aanvragen, is dat voor mij wel een grote administratieve last extra mm -hmm. dus dat viel wel echt op, daar hebben we veel klachten over gekregen
3: ja, je hebt ook een... een, een case mee?
4: Ja, en dat heeft ook tot mijn verbazing in, die, in de krant gestaan ook deze week. Okay. Mm -hmm. uh, dus dat wil zeggen dat we eigenlijk wel uh, goed de vinger aan de pols hebben. Uh, het gaat erover, dat, uh, je hebt dat zeker ook al gezien, dat er heel veel uh, borden staan voor inname van een parkeerstrook, omdat je aan het verbouwen bent en je wilt een container zetten, mm -hmm. of je bent aan het verhuizen. en je wilt een lift zetten. En uh, wij hadden eigenlijk een klacht gekregen van een mevrouw die een, een gehandicapte parkeerkaart heeft en die in de hoogpoort moest zijn en uh, de, de plaatsen daar, de handicaptenplaatsen die waren ingenomen voor een werf en die mm -hmm. aannemer die had de verplichting gekregen je moet een beetje verderop twee plaatsen tijdelijk zetten maar die aannemer had, die had dat wel gedaan maar dan had hij die, die borden tegen de muur gezet en had hij daar gewoon vrachtwagens geparkeerd zogezegd ook, met, maar dat was helemaal niet vergund maar dat wil dus zeggen, die mevrouw alleen maar op een bewonersplaats. In die buurt is er, zijn er al immers bewonersplaatsen over. Ze had een boete gekregen van 80 euro. Zeggen ze, ik ga dat betalen, want ik heb dat gedaan. Maar ik, ik klaag wel aan dat ik nergens hier... Dat is ook de rand van het autovrij gebied. Ik vind dat moet toegankelijk blijven, ook voor mensen die niet zo goed op mm -hmm. been zijn. En daarom is dat noodzakelijk dat je aan de rand van dat domein die parkeerplaatsen hebt. Dus ik heb wel regelmatig contact gehad met de dienst die dat allemaal regelt. Dienstinname, publieke ruimte, IPR zeggen we altijd... En uh, wat bleek, dat die eigenlijk heel weinig controleren, veel te weinig. En dat ze eigenlijk ook niet beboeten aan aannemers. Dat ze... En ik had zoiets van, maar ik voel mij nu echt als burger, echt bedrogen. Dat jullie dat niet doen, dat wil zeggen dat elke burger die zich wel braaf aan de wet houdt, die een vergunning vraagt, die betaalt voor bord, want je moet daar ook een belasting nemen, geprivatiseerd een stuk openbaar domein. En die nanemer, als je maar stout genoeg bent, komt overal mee weg. Dat, ik kom daartegen in opstand. Mm -hmm. en dat, dat kan niet zoiets. Dus daar hebben we toch wel een stevig woordje met in dienst gesproken. Toevallig staat dat dan ook in de krant deze week, mm -hmm. dat ze daar onderzoek naar gedaan hebben. En dat bleek dat 10% van die innames eigenlijk onverhund gebeuren. Dus dat was wel uh, vinger aan de pols.
3: Ja, fijn. Um, je hebt het net al gezegd, dat jaarverslag komt straks uit... Um, je moet naar de gemeenteraad verantwoording afleggen, maar als de Gentenaar um, zelf wil dat verslag bekijken, kan dat?
4: Ja, in principe. Dus de themacommissie waarin dat ik het jaarverslag voorstel, en, en er worden dan eigenlijk meestal ook wel veel vragen gesteld, uh, is op 24 maart, donderdagavond is dat. Eigenlijk is dat ook toegankelijk voor het publiek. Ik denk dat dit jaar ook wel weer een, een live zal zijn in de gemeenteraadzaal. Uh, en ik moet dat vooraf wel voorleggen aan de gemeenteraadsleden, zodat ze dat kunnen voorbereiden. Dus dat gaat binnenkort wel, uh, denk ik, hoop ik, in de pers verschijnen, ja.
1: Oké. Okay. En mensen die een klacht of, nog belangrijker, een compliment hebben, waar kunnen zij terecht?
4: Uh, zij kunnen elke voormiddag zonder afspraak bij ons binnenlopen in de Mamelokker, botermart 17. En ook in de namiddag zijn wij ook zo open zonder afspraak. En of je kunt ons bereiken op 09-266-55-00 of ombudsvrouw-at-stad.gent.
1: Perfect. Helena, heel erg bedankt om langs te komen. We zien jou heel graag volgende maand terug en dan hebben we het heel uitgebreid over dat jaarverslag. Maar wat? Bij ons nog steeds de gastschepen Elke de Kruinaren. Elke in 2024 zal Gent de titel van Europese jongerenhoofdstad mogen dragen. Maakt u dat vier als schepen?
0: Ja, absoluut. Ik zal daar niet flow over doen. Ik heb zelfs een traantje gelaten toen het nieuws okay. kwam. Zo content was ik. Ja,
3: we waren uh, onze concurrenten en uh, gaat de verkiezing tot de Europese jongerenhoofd er even corrupt aan toe als bijvoorbeeld de thuisstad van een WK?
0: <laughs> het waren een aantal Oost-Europese steden, onder andere uit Hongarije, maar ze hebben niet gewonnen, dus uh, ze hebben niet op een andere manier kunnen fixen. Okay. <laughs> um, maar wij hadden wel een heel sterk dossier en het is uh, eigenlijk uitzonderlijk ook dat een stad van de eerste keer de titel haalt. Dus het is het Europese jongerenforum die beslist wie de titel binnen mag halen. Dus het zijn jongeren zelf die daarover beslissen. En uh, meestal, de meeste steden, die moeten eigenlijk een paar keer kandideren. Die krijgen dan feedback... Van uh, die jongeren.
3: En doen dan nog eens een en tweede. En doen dan keer. Een, een tweede
0: ja. tot derde. Er was zelfs ik dacht, iemand die al drie keer kandidaat was okay. geweest. En die hadden ook zwaar veel geld erin geïnvesteerd. En de marketing. Al het mm -hmm. materiaal dat ze toonden ja. was echt uh, piekfijn afgewerkt. Er duidelijk veel in geïnvesteerd. Maar uh, wij hebben het gehaald van de eerste keer. Hmm. Uh, maar ik had ook gezegd: van, kijk, het is echt drop of eronder. Het is nu of nooit. Want er zijn zoveel dingen. Die samenkomen in 2024. Mm -hmm. um, dus ik uh, ben heel blij dat het gelukt is. Ook omdat het is iets positiefs is nu om naar uit te kijken voor heel veel jongeren. En ik denk dat dat absoluut meer dan uh, nodig is. Dus het is iets waar we naartoe kunnen werken. Uh, het geeft een stukje hoop en positiviteit voor de toekomst. En het wordt echt vrijwijs.
1: Ja, dat uh, Gentse dossier dat ingediend werd heet We Are the City. Maar uh, is het ook echt zo? Maken uh, jongeren echt de Gentse stad?
0: Ja. Uh, ik denk okay. dat Gent onder andere als studentenstad. dat. Uh, dat zit in het DNA van Gent. Als we kijken waar dat de sterktes zijn, uh, we combineren de twee, hey, we hebben een, een heel rijke geschiedenis, we zijn een heel mooie stad maar een heel mooi patrimonium, maar hey, we zijn uh, gelukkig bruggen niet. Hey. Hier is er ook iets te doen, er valt heel veel te beleven, <lacht> en uh, ja, ik, ik, als ex-was mag ik dat zeggen. Klopt. <lacht> um, er valt ook heel veel te beleven in Gent, en dat is echt wel dankzij uh, die jongeren, die vibe, het experimenteren, ook, ook op cultureel vlak. Um, ja, we hebben zoveel te danken aan die Hans-artiesten en dat zijn heel vaak uh, jongeren die hier de kans gekregen hebben, die elkaar hier gevonden hebben, die hier een opleiding genoten hebben vaak ook. Dat um, is uh, echt, uh, ja, die jeugd yeah, uh, maakt zeker uh, de stad, absoluut.
1: Ja. Hoe zal uh, die, die jongerenhoofdstad zich concreet vertalen in beleid?
0: Wel, we, gaan, we starten daar eigenlijk nu al mee met de voorbereiding, want het is echt de bedoeling dat het programma van dat jaar, dat dat vormgegeven wordt door jongeren zelf. We hebben ook bij de voorbereiding, bij het indienen van dat dossier, hebben we trouwens al jongeren gehoord en betrokken de jeugdraad. Maar ook via een aantal online en ook live initiatieven, waar we echt aan jongeren zelf gevraagd hebben over wat willen jullie het hebben, wat willen jullie doen. Er zijn ook al een aantal jongerenambassadeurs. De avond dat ik het mocht voorstellen, dat we de titel gehaald hadden, was een, een avond over Gent kandidatuur Europese culturele hoofdstad in mm. 2030. En, en Ik heb meteen ook de micro gewoon gegeven aan een van onze jongerenambassadeurs, omdat ik het belangrijk vind. En dat is echt de hele idee ook in de voorbereidingen van het jaar zelf, is um, de micro, het woord, het, uh, het podium ja. geven aan uh, onze Gentse jeugd.
3: Ja, dus participatie is heel belangrijk.
0: Ja, uh, en op verschillende manieren. Participatie, mm -hmm. zowel in het vormgeven van het programma en als geven van participatiekansen om echt gewoon onze stad mee te maken, zowel in, in, in zichtbaarheid, mee het ontwerpen van plekken, als ook de culturele programmatie uh, van onze stad. Uh, maar het gaat ook echt over uw stem laten horen en zelfs politiek. Ja, als ik dat net zei, 2024, dat is goed gekozen. Uh, waarom? Omdat dat het eerste jaar is waarin uh, jongeren in dit land volwaardig gaan kunnen meestemmen. Uh, met de Europese verkiezingen gaan alle jongeren vanaf 16 jaar al het stemrecht hebben. Ja. We hebben daar de vorige keer in Gent al een beetje mee geëxperimenteerd. Mm -hmm. Dat heeft ook bewezen dat dat werkt. Het bleek dat jongeren veel meer aan de keukentafel op dat ogenblik over de politiek gepraat mm -hmm. hebben. En um, we gaan dat dus herhalen op veel grotere schaal. Want uh, nu zullen gewoon, en uh, het zal voor echt zijn, het gaat echt meetellen. Uh, maar we willen daar ook echt een terecht aan koppelen. Um, ervoor zorgen dat jongeren daar goed op voorbereid zijn en ook enthousiast maken. Um, uiteraard gaan wij niet zeggen op wie of wat dat ze moeten stemmen, uh, maar wel um, proberen te motiveren om te gaan stemmen. En voor mij part stemmen jongeren blanco als ze zeggen, ik ben het niet eens mm -hmm. met wat er nu gebeurt, mm -hmm. maar wel als een stem laten horen. En yeah. dat hoop ik dat we de komende jaren dat duidelijk kunnen laten maken. En vandaar het ook We Are The City um, je moet je schouders niet ophalen. Als je niet content bent en er gebeuren dingen die niet oké okay zijn, um, haal je schouders niet op en leg je er niet gewoon bij neer. Nee, laat je stem horen. En wij gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk jongeren um, dat gevoel en die boodschap te geven in de komende jaren van alsjeblieft, als je niet content bent, als je niet goed voelt, laat het ons weten, dan kunnen we er iets aan doen.
3: Ja. jongeren die nu aan het luisteren zijn en net gehoord hebben dat Gent Europese jongeren hoofdstad uh, wordt. Um, wat kunnen zij verwachten? Um, gaan er echt heel concrete dingen um, gebeuren? Um, mensen die willen me meewerken, kunnen zij Ze contact kunnen ze, opnemen? Ja, absoluut,
0: in contact opnemen met de jeugddienst. Uh, er um, is Filip. Uh, uh, die bij de jeugddienst tot nog toe nu meegetrokken heeft de afgelopen maanden. En um, er start ook een projectcoördinator, uh, oh. nu heel binnenkort. En uh, zij gaat eigenlijk op zoek uh, naar heel veel andere uh, gentenaars, jongeren, om uh, meer dat programma te maken. Dus uh, ja, als je het voelt kriebelen, als je denkt, ja, ik heb wel een zot idee, uh, of een thema waar ik het echt wil over hebben, uh, alsjeblieft contact opnemen met de jeugddienst, Um, want er is nu nog uh, heel veel uh, mogelijk. Dus uh, het zou fantastisch zijn dat de luisteraars uh, naar deze uitzending contact opnemen met de Hens Jeugddienst. En dan zitten ze gewoon mee aan de tekentafel voor het programma. En dat gaat heel ver. Dat gaat echt van een aantal events. We gaan echt een aantal zotte mm -hmm. dingen doen. Er komt waarschijnlijk ook een. Um, Europees uh, uh, festival rond urban sport en uh, urban culture naar Gent. Uh, dus er gaat heel veel te beleven uh, vallen. Um, en we gaan ook heel sterk inzetten op het thema internationale uitwisseling. Ik wil eigenlijk heel veel jongeren in Gent de kans geven om ook internationaal uit te wisselen. Om een keer uh, ergens anders een periode te verblijven en te voelen wat dat is. Om ergens ja. anders in Europa op te groeien. En ook omgekeerd, heel veel jonge Europeanen naar Gent halen ja. om te tonen hoe, hoe de max onze stad is. Uh, voilà, kijk, daar zijn we weer, die vier de Gentenaars, daar <laughs> gaan we ook uitdragen in 2024. Want het gaat daar ook over. Eigenlijk mag gans de wereld, of toch in elk geval al Europa, weten uh, hoe cool dat Gent is.
1: Ben je vier op Mesker en Mees?
0: Ah, het zal wel zijn, ja. Ja,
1: je, hebt, je hebt daar meegebracht, waarom?
0: Uh, ja, fantastisch, omwille van haar verhaal, omwille van wie dat zij is. En de mu muziek natuurlijk ook. Uh, fantastisch artiest.
3: Geweldige meskeren mees met Where Am I From. Um, waar ben jij vandaan? <laughs> waar kom jij vandaan?
0: Albeek, bij Kortrijk. <laughs> maar dat zal niet veel mensen iets zeggen. Um, maar kijk, het belangrijkste is dat ik hier ben blijven plakken. En heel bewust voor Gent gekozen heb... Um, als de plek waar ik mijn kinderen wil zien opgroeien. en uh, Omdat ik vind dat deze stad heel veel moois heeft om mee te geven voor de komende generaties.
3: Ja, ben je dan net als vele West-Vlamingen hier komen studeren en dan blijven...
0: Uh, ja, inderdaad. Ik heb eerst twee jaar in Leuven gestudeerd, maar dat vond ik een beetje te klein. Uh, ja, dat toen zag je het Ik vond dat plezant, ja, ja. Hè? maar ik had het na twee jaar ook wel gezien. Mm -hmm. uh, en Gent, ja, dat is echt uh, ontdekken... Uh, wat, en, ze waren vooral de Gentenaars zelf en eigenlijk het contact. En dat vond ik ook het grote verschil met Leuven. Waar ik het gevoel had dat we echt op eilanden naast elkaar leefden. Mm. In uh, Gent had ik echt contact met mijn buren. Mm. En dat was een heel positief contact. En ook het engagement. Um, ik merkte, ik was toen ook al zeer geëngageerd. Nog niet zozeer politiek, maar wel maatschappelijk. Mm. En uh, waar ik in het diepe West-Vlaanderen of in, in Leuven als acties organiseerde. Um, dan uh, zaten we ik <laughs> Uh, met evenveel mensen op de betoging als op de vergadering die de betoging georganiseerd had. En in Gent was dat anders. Daar uh, zat ik mee in een alternatieve stadskrant, het Gentien. En uh, ja, we waren met de redactieploeg van meer dan dertig studenten. Uh, en dat was echt heel plezant, die dynamiek. Ja.
1: Ja. We vragen onze centrale gast altijd om uh, zijn of haar favoriete plekje mee te brengen. Heb jij zo'n uh, plekje in Gent?
0: Een plekje waar ik echt uh, van, uh, straks zeker van die eerste zonnestralen ga genieten, is het, het Mazijkplein. Okay. Uh, in het uh, hartje van onze stad. Uh, okay. Omdat je daar echt uh, in het midden van het centrum, in uh, uh, alle drukte, toch in rust... Mm -hmm. uh, dus in het groen uh, kan genieten uh, van uh, die eerste zonnestralen. En het staat voor mij ook een stukje symbool over wat we met deze stad aan het doen zijn. Over de transitie van de stad. Mm -hmm. um, van toch een vrijwel wat grijze stad uh, ja. naar de stad, maar steeds meer groen. Dat was echt een, een, een parkeerplek. Uh, mm -hmm. En intussen uh, staan daar trampolines uh, waar je de mm -hmm. kinderen kan zien springen. Uh, staan er picknickbanken. Uh, groeit ja. het groen uh, daar waar vroeger asfalt lag. En uh, dat is ja. precies ook uh, de transitie. Uh, die we willen maken met deze stad.
3: Ja, en de, is de transitie voltooid, of vind je dat het nog uh, een stukje beter kan?
0: Ik denk dat er echt nogal werk aan de winkel is. Ja. Dat er zeker plekken zijn in Gent uh, waar dat er nog wel wat meer groen uh, kan komen. Um, ook als het gaat over verkeers- en, uh, en fietsveiligheid, dan denk ik dat er uh, al grote stappen gezet zijn, uh, maar dat er nog meer aan kan gewerkt worden. Het moet echt in een stad. Uh, want ook dat is een kindvriendelijke stad en een, een stad die ja. echt ook tof is voor jongeren om in, in rond te hangen. is een stad uh, met een propere lucht, uh, met meer mm -hmm. groen en uh, meer plaats om te spelen of om te chillen. Um, en uh, er zijn al mooie stappen vooruitgezet, um, maar uh, het mag nog wat meer zijn. Ja,
1: je hebt ook een, een Gentenaar van de, mee, van de Week meegebracht, letterlijk meegebracht. Uh, wie heb je gekozen?
0: Thibaut. Uh, Thibaut is zo uh, lief geweest uh, om uh, hier uh, aanwezig te zijn. Thibaut is uh, student mm -hmm. um, en uh, ik heb Thibaut gevraagd ja, omwille van wie dat hij is. Jullie zullen dan merken. Uh, een echte Gentenaar, een uh, spraakwaterval. Uh, met het uh, hart, uh, absoluut op de juiste plaats, zeer geëngageerd. Uh, maar ik heb Thibaut overal ook gevraagd om een stukje symbool te staan. over al die andere studenten ook, om wie dat ik mij de afgelopen jaren ook wel wat zorgen heb gemaakt... De impact van corona en al die dingen die niet meer mochten, die hebben op iedereen heel zwaar gewogen, maar zeker op jonge mensen voor wie dat elkaar ontmoeten zo belangrijk is. En ik vind dat we de afgelopen jaren in Gent ook heel sterk hebben kunnen rekenen op die studenten. Om Bijvoorbeeld, heel weinig mensen weten dan, waarom om mee het vaccinatiecentrum open te houden. Mm -hmm. Heel veel studenten hebben als vrijwilliger meegedraaid, ook zelfs onze scholen open te houden, heel veel... Mm -hmm studenten in de lerarenopleidingen hebben daar mee in geholpen, momenten dat er leraren te weinig waren. Um, maar ook de cirkels op het Sint-Pietersplein bijvoorbeeld, op die heel moeilijke momenten waar dat er heel weinig ontmoeting mogelijk was, zijn het de studenten die mee met de oplossingen gekomen zijn. Uh, en uh, voilà, die worden uitgenodigd om hem, en de vele studenten wat hem vandaag symbolisch te bedanken voor de afgelopen jaren.
1: Mooi. Thibault, goedemorgen. Waren uh, de zorgen van schepende kruijenaren terecht?
2: Ja, ik denk dat wel. Um, want ja, studenten uh, die hebben heel veel gehoord, we houden de scholen open, we houden de scholen open, maar uh -huh. studenten hebben daar zelf heel weinig van gemerkt, want de aulas uh, waren al heel snel dicht en zijn heel lang dichtgebleven. Um, en het is eigenlijk pas afgelopen week, uh, want vorig semester had ik stage, dat ik terug naar die aulas mocht. En het ja, na twee jaar voelde ik eindelijk terug wat het was om student te zijn. En je hoort toch heel veel, studententijd is de mooiste tijd van je leven. En uh, dat te moeten missen, dat heeft er toch bij heel veel uh, heel zwaar ingehakt, denk ik.
3: Ja, je hebt het over vele andere studenten. Hakte dat er ook bij jou zwaar in? Vond je het echt lastig?
2: Ja, ik, ik, ik vond het echt wel lastig. Uh, zoals uh, onze schepen al zeiden, ben ik een spraakwaterval. En uh, het sociale leven, ja, ja. dat heb ik echt nodig. En... Um, we hebben allemaal best wel wat veerkracht, wij jonge mensen. Um, maar het is dan wel nodig dat we dat samen kunnen doen. He, we kunnen wel uh, door regen en wind naar de campus fietsen, omdat we nog geen auto kunnen betalen. Maar dat is pas omdat we dan zien dat onze andere studenten ook daar nat en uitgeregend staan. Mm -hmm. uh, maar ja, die, die samenhorigheid, dat voel je niet door een scherm. En, en dan lijkt het alsof je dat helemaal alleen meemaakt. En dat is niet zo, maar dat voelt wel zo. En dat vond ik wel heel moeilijk.
3: Ja. Denk je dat de, de, de hogescholen en universiteiten het, het juist hebben aangepakt? Of had jij het anders gedaan?
2: Um, ja, het is moeilijk. Hè. Niemand wist uh -huh. hoe dat we het moesten aanpakken. En um, ik denk dat dat ook wel zo was bij de hogescholen en de universiteiten. Maar ik denk, als we naar de toekomst kijken... Um, op een gegeven moment werd er dan vastgesteld, oké, okay, de resultaten zijn niet gedaald. Hè. De studenten hebben niet slechtere punten. En dat was een soort van, um, van oef, oké, okay, we kunnen verder doen uh, zoals we bezig zijn. Maar ik denk dat we moeten beseffen dat punten niet alleen is hoe een student bezig is. Het gaat mm. ook over hoe vrolijk dat je bent, hoeveel dat je gedanst hebt die week, mm. hoeveel keer dat je met vrienden gelachen hebt. En dus die oh, aula sluiten, omdat de punten goed genoeg zijn, dat zou ik toch niet meer doen.
1: Mm -hmm. Jouw eh, studietraject zit er, zit er bijna op. Eh, je bent bezig aan je laatste semester. Je hebt een lange tijd van je studententraject moeten missen. Heb je het gevoel dat het nog niet helemaal afgerond is na dit semester?
2: Um, ja, ik ben een schakelstudent. Dus mm -hmm. ik heb maar drie jaar aan de universiteit gezeten. Mm -hmm. En dus eigenlijk na een half jaartje was het al gedaan. Ja. Dus... Um, ja, ik heb, ik heb het gevoel dat ik wel nog even tijd nodig heb om, om mij echt te kunnen identificeren met de universiteit en met mijn campus. Uh, het lijkt alsof ik daar nog maar net nieuw ben. En het is al bijna gedaan. Maar uh, ja... Ik word binnenkort 24, dus het moet wel echt eens gedaan gaan zijn. Hè.
3: Dus je gaat niet nog iets erbij doen?
2: Ik zou dat, dat graag doen, maar, maar ja, ik wil toch ook wel op mijn eigen benen staan en geld beginnen verdienen en zo. Ja. Dus ja, nooit gedwongen ga ik er toch een einde aan maken, denk ik. Oké,
3: okay. we lazen allemaal in de kranten dat uh, donderdagavond een belangrijke avond was voor de Gentse studenten, want het nachtleven mocht weer open. Um, heb jij ervan geprofiteerd of ken je mensen en heeft dat deugd gedaan?
2: Ja, ja ik, ik ken veel mensen en ik was er zelf ook. En okay. Dat heeft deugd gedaan. Zoals ik zei, stude uh, student zijn gaat niet alleen over studeren, dat gaat ook daarover. Uh, want ik begin het zelf al te voelen. Het ging een paar jaar geleden vlotter om tot vijf uur s'nachts uh, te dansen. <laughs> dus het is nu dat we het moeten doen. En, uh, dus ja, het is heel belangrijk dat dat er open is, denk ik.
3: Ja, En dan nog even over, over Gent, want je bent student in Gent, je woont in Gent. Um, wat vind jij van Gent? Zijn ja. we goed bezig?
2: Um, ik denk zeker dat we goed bezig zijn. En Gent is een prachtige stad. Het is ook daarom dat ik centjes wil verdienen. Om een huis in Gent te kunnen betalen. Wat niet gemakkelijk. Dan moet is. je veel centjes verdienen. <laughs> voilà, voilà. Daarom. Um, maar ja, ik, uh, ik ben opgegroeid in Gent en ik wil er ook al absoluut blijven. Uh, ik vind het inderdaad een mooie stad, uh, waar er heel veel mogelijk is, heel veel kansen biedt uh, voor jonge mensen. Um, ja, kijk maar naar hè, de studentenradio, die hier professioneel werkt ook. Uh, dat is maar een voorbeeld van alles wat hier kan. Dus ik ben hier heel graag student geweest en ik hoop uh, dat ik hier ooit mag worden.
1: Perfect. Dan uh, hopen wij met jou mee dat je nog ontzettend hard kan genieten van uh, jouw laatste semester en van alles wat daarna nog mag komen. Thibaut, heel erg bedankt om langs te komen.
2: Graag gedaan.
3: We vragen ook aan onze centrale gast om iets van Gent in de vergeetput uh, te steken. Wat is dat bij jou?
0: Ja, dat zijn een aantal plekken. Okay. Uh, de ja, Nee, ja, een minuut of vijf. Nee. Dus, uh, maar ja, ik ga het samenvatten als het zijn de plekken die ik uh, met de dienst outreachend werk, onze straathoekwerkers, uh, bezocht heb, uh, de nacht dat ik mee ben gaan tellen, uh, de daklozen. Uh, en uh, ja, die ja. hentenaars die, eigenlijk, uh, en die je af en toe ziet liggen... Uh, ja. Op een matras of op een stuk karton ergens in een portiek. Uh, maar eigenlijk is dat maar het, uh, het topje uh, van de ijsberg dat je ziet. Uh, er zijn heel veel verborgen plekken in deze stad waar mensen in de diepste museum wonen. En daar zou ik zo graag komen maken en Dat is een kant van Gent. Die er is, en zolang dat die er is, ga ik die ook recht in de ogen kijken. Mm -hmm. uh, omdat ik vind dat ook dat onze job is als politiek en als samenleving. Dat we niet mogen wegkijken. Uh, maar ik hoop uh, dat we het uh, ooit kunnen wegkrijgen dat we een oplossing vinden voor die mensen. Ja.
1: Wat staat er eh, buiten de gigantische aanloop naar de jongerenhoofdstad nog op het programma de komende tijd?
0: Um, ja, heel veel voorbereiding. Mm -hmm. Ik kan zeggen dat, dat dat wordt wel echt de kerst op de taart ja. uh, Dus daar gaan we nu al werk van maken. Mm -hmm. uh, dus dat is echt uh, waar we vanaf dit jaar, er komt ook nog een, een soort van kick-off. Uh, en vanaf dan wordt het knallen. We gaan ook op zoek naar een, een echte... Um, een plek, een soort hart uh, centrum van, een mm -hmm. epicentrum van waaruit het allemaal gebeurt. En dat zijn dingen die we nu al aan het voorbereiden zijn. Dus alles staat eigenlijk nu okay. al in het teken van de voorbereiding van 2024 om dan uh, echt te knallen.
1: Oké, okay, we kijken er naar uit. Schepen Elke de naar Mogen wij je ontzettend hard bedanken om vandaag langs te komen bij ons. Het was heel fijn,
0: met heel veel plezier.
1: Dankjewel. Zeg zoetjes, luister de er al nog
0: vier steden.
1: Iedere zaterdag neugdinck, via Urgent FM.